0: Les cours du Collège de France. Évolution du climat et de l'océan. Édouard Barre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance de cours sur le climat et l'océan. Euh, la semaine dernière, donc, je vous ai parlé abondamment d'un, d'un article que nous venons de sortir euh, au sujet de ce que l'on appelle la bascule bipolaire. Donc, J'ai commencé à vous en parler, de vous parler des aspects liés aux températures et cette semaine, en fait, après euh, encore un petit peu de, de, euh, de travail sur les aspects liés aux paléotempératures à la fois au nord euh, de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, j'aborderai aussi un petit peu les, les, une autre bascule, en fait, qui est complètement complémentaire, qui est la bascule liée au cycle de l'eau. Alors, je vous ai dit que la semaine dernière, ou cette semaine, en fait, euh, nous avions euh, avec euh, ma collègue Nina Daftian, qui est actuellement en post-doctorat, en fait. Elle était d'abord en post-doctorat au Collège de France, puis maintenant elle est en postdoctorat à l'Université autonome de Barcelone. Alors, je sais qu'elle écoute, donc il euh, faut que je fasse très attention à ce que je dis de notre étude. Euh, et euh, donc, euh, c'est un article qui vient d'être, d'être publié euh, euh, mardi dernier. La date officielle de la version papier, c'est mardi 21. Euh, si euh, cela vous intéresse euh, encore plus, ben le, le, l'article est directement euh, téléchargeable sur le site web de, du Collège de France. Il y a même un, 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 euh, une description, je dirais, euh, sommaire des implications et de, du pourquoi, de l'importance de cette nouvelle étude. Encore une fois, c'est une étude parmi d'autres, mais euh, qui marque un petit peu, ce euh, qui est un jalon dans ce que nous faisons, en tout cas euh, dans mon laboratoire à Aix-en-Provence. Et euh, euh, donc un, un site web du Collège de France où vous pourrez retrouver justement cette actualité. Alors je crois qu'elle était elle était disponible sur, directement sur le site web, mais bon, euh, il y a beaucoup d'actualités au Collège de France. Donc elle est maintenant euh, sur mes pages directement. Un nouveau regard sur les changements climatiques rapides et la bascule bipolaire. Alors la date de mardi, en fait, est une date pour les, les climatologues finalement assez très triste aussi. Euh, c'est euh, le le décès en fait de de Claude Lorius, un confrère euh, et collègue euh, de longue date, euh, le pionnier français de la la glaciologie polaire, Euh, il a surtout travaillé en Antarctique, et euh, malheureusement j'ai pas eu l'occasion en fait de parler avec Claude récemment, il était euh, assez malade, et euh, donc euh, mais j'aurais vraiment aimé pouvoir lui dire, lui montrer un petit peu ce qu'on a, les progrès que l'on a fait justement sur ces comparaisons entre les, les, les enregistrements qu'il avait contribué à, à, à collecter en Antarctique depuis des décennies. Euh, donc, et euh, lui montrer un petit peu les progrès de la recherche et aussi l'apport de ce qu'on peut avoir, enfin ce qu'on peut regarder aussi dans l'océan en complémentarité avec les enregistrements euh, des calottes. Euh, Des pôles, à la fois le Groenland et l'Antarctique. Donc, euh, si vous vous voulez retrouver euh, Claude euh, Lorius dans dans le cadre d'une communication, d'un colloque, en fait, euh, je l'avais invité euh, en 2009, en fait, pour un des colloques que que j'organise annuellement. Là, il s'agissait d'un colloque qu'on avait organisé sur deux jours, à la fois au Sénat et et, euh, au Collège de France, c'était à la fois politique et scientifique, euh, sur la clôture de l'année polaire internationale. Et donc, euh, en mai 2010, 2009, euh, donc Claude Lorius euh, parlait, et donc il y a eu une, une vidéo en fait de sa communication sur l'Antarctique, encore une fois. Et cette photo euh, ben, était justement une des photos de Claude Lorius pendant cette communication ici-même. Donc un jour très triste euh, et vraiment une une perte. Euh, immense pour la communauté euh, de climatologie, paléoclimatologie, et un des fondateurs en fait, de la glaciologie euh, française qui est, de niveau euh, international, un des leaders, euh, probablement même euh, enfin, un des pays li- leaders au monde. Alors, euh, pour revenir euh, justement à ces aspects de paléoclimatologie, donc je vous ai parlé de notre article et du fait que nous avions pu euh, pour la première fois en fait avoir une résolution suffisante à partir des enregistrements marins en Atlantique Nord pour les comparer de façon euh, euh, fiable avec les fameux enregistrements à la fois de température au Groenland, la petite courbe verte ici que je vous remontre, sur le dernier cycle glaciaire. Donc ici, on n'est pas uniquement sur la déglaciation qui se trouve ici entre 21 000 et euh, pratiquement 10 000 ans avant le présent. Et euh, l'Antarctique, avec ses... euh, ces fameux déphasages complets entre l'Antarctique et le Groenland, avec en particulier ces coups de froid euh, et ces coups de chaud, ces événements de Dansgaard-Euschger, donc je vous ai parlé aussi des autres euh, pionniers de la glaciologie, en particulier Vili euh, Dansgaard et Hans-Euschger, qui, qui travaillaient plus, plutôt justement euh, euh, au niveau du Groenland, alors que Claude Lorius, euh, Jean-Jouzel et d'autres euh, ont travaillé euh, essentiellement euh, en Antarctique, et du côté de l'Antarctique, eh bien, on voit des événements avec les mêmes bandes de fréquence, mais plus petits au point de vue de leur amplitude thermique et complètement en antiphase ces fameuses antarctiques Isotopic Maxima, qui sont AIM, que l'on retrouve ici, numérotés pendant la glaciation et la déglaciation. Donc on a vu, je vous ai montré un petit peu ces détails, et je vous ai dit que dans l'océan, on pouvait retrouver la signature de ces événements, et même plus, c'est-à-dire qu'on a pu découvrir une variété euh, euh, très grande en fait de ces refroidissements océaniques en correspondance totale avec des, des échelles de temps euh, complètement indépendantes des échelles de temps glaciologiques, on a pu retrouver des, euh, des, une variabilité qui est similaire, qui est très importante au point de vue amplitude thermique, en, notamment au large de la, de la marge ibérique, Alors avec, avec différents indicateurs euh, paléothermométriques, en particulier un, un nouvel indicateur que nous utilisons euh, qui, s'appelle, enfin, bon, euh, son, euh, qui permet de, de, restituer des, de reconstituer des température de surface de l'océan, à partir d'un, d'un index de certaines molécules, euh, le RIOH prime, et d'un autre côté, on a d'autres molécules, les alcénones, qui permettent, bon, euh, plus anciennes, je dirais, dans la dans la, en paléoclimatologie, c'est un outil qui existe depuis de nombreuses années, qui nous a permis aussi, avec la même résolution, de reconstituer des euh, paléotempératures, des enregistrements de paléotempératures fiables, euh, c'est la courbe rouge, et donc la singularité, c'est qu'on retrouve des refroidissements nettement plus importants pour certaines périodes uniquement, euh, on retrouve toute la variabilité, on a des phénomènes plus froids euh, entre les maxima de température qui correspondent à ces réchauffements dits de danses garroche Et euh, mais en plus il y avait pendant ces refroidissements un phénomène très particulier avec une fonte généralisée des des armadas d'icebergs dans l'Atlantique que l'on retrouve avec une signature des, euh, d'icebergs qui sont venus carrément euh, de la calotte Laurentide qui était située sur le Canada jusqu'au sud du Portugal, donc des événements euh, très importants pendant euh, plus, plusieurs siècles que l'on nomme les événements de Heinrich. Donc la, la surprise, je dirais, de, de notre étude, ça a été vraiment cette euh, systématisation de, de, des refroidissements uniquement pendant les périodes les plus prononcées que sont les événements de Heinrich, alors que quand on regarde le Groenland, eh bien il y a pratiquement pas de distinction, justement, entre ces refroidissements pendant ces événements avec événements de Heinrich et les stades froids classiques. Euh, On a, je dirais, une ligne de base qui est à peu près euh, similaire pour tous les événements froids. Donc, c'est ce qui nous a permis, en fait, justement, de de mieux étudier l'affaire avec une résolution suffisante, justement, pour pouvoir faire ces comparaisons de façon fiable avec les euh, séries de l'Antarctique. Donc, je vous ai montré qu'on arrivait avec uniquement les enregistrements de de la marge ibérique, comme pour chaque événement froid au nord, chaud au sud, on peut euh, euh, faire des des corrélations, on peut voir quelles sont les les corrélations, entre. en particulier le réchauffement au sud, delta grand T au sud, pour chaque événement chaud, les AIM, on peut euh, comparer euh, et corréler euh, ces ces amplitudes en fonction des durées des événements, des durées euh, delta petit t. On a vu aussi qu'on avait des meilleures corrélations en effectuant d'autres types de corrélations qui tiennent compte non seulement de la durée des événements, mais aussi de l'amplitude des événements au nord, euh, chose qui n'avait pas été utilisée par les glaciologues, parce qu'en en fait, à partir des, des glaces du Groenland, les amplitudes de ces, de ces événements euh, de Danse-Garoucheur, entre les périodes froides et les périodes chaudes, les stadiaires euh, de Danse-Garoucheur sont... Équivalent à la fois pour les stadiaires, on va dire classiques, et ceux qui correspondent aux événements de Heinrich. Donc, c'est ce que nous avions euh, introduit dans dans cette étude, et nous sommes allés un peu plus loin en en proposant justement un index qui permet justement de classer et de bien distinguer euh, un index d'intensité de cette bascule bipolaire, puisqu'en fait, on a refroidissement au nord qui correspond à un réchauffement au sud, qui permet de mieux discriminer les événements, les stades glaciaires, froids, de la cyclicité de danse Garweger des événements euh, particuliers de cette cyclicité qui ont euh, une, euh, euh, des, un événement de Heinrich avec ces débâcles, avec ces petits graviers de, euh, liés à l'érosion glaciaire qui est euh, ensuite disséminée dans tout l'Atlantique Nord jusque au large du Portugal. Je vous ai dit, on l'a vu dans des précédents cours, que les couches de, enfin, les événements de Heinrich se, se signalent dans le sédiment par carrément des couches entières de, de, de petits grains détritiques et par contre, du côté du sud du Portugal, ce que l'on voit, c'est des grains disséminés, mais très dilués, mais les icebergs étaient effectivement là. Alors, une des... Donc, c'est... on retrouve notamment les, les trois, enfin, pour cette intensité, pour cette... cet index, ici en unité logarithmique, de l'intensité de cette bascule bipolaire thermique, on peut mettre en évidence en fait trois événements les plus intenses euh, à la fois en intensité des réchauffements au sud et des refroidissements au nord, de leur durée, en particulier H1, H8 et H6, euh, que l'on va retrouver, qu'on peut effectivement euh, euh, singulariser avec cette technique. Chose n'est, enfin, que l'on ne pouvait pas faire uniquement avec les, euh, les, euh, les enregistrements glaciologiques. Alors, euh, je vous ai aussi montré qu'il était possible de de faire des compilations euh, à, à grande échelle de toutes les informations, de tous les enregistrements, en particulier pendant la déglaciation. On peut essayer de le faire aussi pendant toute la glaciation sur euh, 100, euh, plus de 100 000 ans. Euh, donc je, vous ai montré, je vous ai remontré la semaine dernière qu'on pouvait, à partir de, d'une centaine de sites et d'enregistrement pendant la déglaciation bien daté, Euh, alors maintenant on en a un peu plus, mais encore une fois les les grandes lignes de ce que l'on peut découvrir avec une centaine de sites est suffisant. Euh, Je vous ai montré qu'on pouvait regarder en fonction des bandes de latitude ce réchauffement glaciaire, enfin glaciaire, interglaciaire de la déglaciation euh, et euh, une autre possibilité encore plus simple alors je vous, ai, je vous ai montré ça aussi dans des précédents cours mais on peut carrément aussi faire une moyenne à l'échelle mondiale, un petit peu comme la courbe, la courbe de, d'anomalie de température depuis un siècle euh, que, l'on, que l'on regarde, je dirais, en permanence pour voir le réchauffement actuel, eh bien, on peut faire l'équivalent, faire un calcul de moyenne à l'échelle mondiale pour détecter notamment le déphasage entre l'augmentation du CO2 et euh, le réchauffement à l'échelle mondiale, mais on peut aussi euh, être intermédiaire, je dirais, dans la complexité en En faisant des moyennes hémisphériques. On peut faire la moyenne du réchauffement de l'hémisphère nord au cours du temps pendant cette déglaciation et de l'hémisphère sud. Alors, c'est ce qui a été fait, c'est ce que nous avions fait justement dans le cadre de cet article. Euh, de, que nous avions pu publier en 2012 avec des collègues américains, euh, le papier par Chakoun où nous avions pu montrer justement qu'en faisant ce calcul très très simple, en prenant toutes les, tous les enregistrements et en faisant juste une, un, une, 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 une anomalie de température de l'hémisphère sud, ici représenté en rouge, et de l'hémisphère nord, représenté ici en bleu, eh bien on voit encore, on peut vraiment euh, euh, mettre en évidence de façon tout à fait euh, significative, les, euh, cette différence de phase, ce déphasage de l'hémisphère nord et le fait qu'il y a des transitoires. Alors Effectivement, quand on fait des moyennes à l'échelle hémisphérique, comme on va, on va vite le voir, le phénomène ce, est, est très prononcé en fait sur l'Atlantique nord, et ça a tendance à lisser, mais on retrouve effectivement un refroidissement qui correspond à l'événement du DRIAS, récent, Younger Dryas en anglais, euh, un, ici on voit une transitoire, on voit un retard mais qui correspond à un refroidissement en fait centré sur l'Atlantique et qui déborde euh, de chaque côté euh, et qui, bon, qui intéresse quand même tout l'hémisphère nord, mais en faisant des moyennes pour tout l'hémisphère nord, incluant même la frange intertropicale euh, jusqu'à l'équateur, euh, indéniablement on va lisser le phénomène, et eh bien on, on retrouve quand même une petite, enfin, on retrouve très, très nettement un déphasage et cette transitoire. On peut aussi faire le calcul qui est de, de faire la différence entre les deux, euh, de ce réchauffement au sud par rapport au réchauffement au nord, de faire la, la différence entre les deux, de faire un, ce qu'on appelle un gradient interhémisphérique, la différence directement, c'est ce qui est représenté ici en violet, et ce gradient interhémisphérique de température, son évolution au cours du temps, parce que toutes ces archives sont bien datées, 22 000 ans jusqu'à 8 000 ans euh, ici sur ce diagramme, eh euh, montre en fait un diagramme en W avec deux, avec deux augmentations du gradient, euh, dans, cette, euh, dans cette représentation euh, euh, qui est inversée, mais bon, euh, donc on, on voit très nettement un gradient interhémisphérique qui évolue dans le temps avec euh, deux, une signature qui est liée à ces déphasages et à ces refroidissements prononcés au nord, alors que le sud... Continue à se réchauffer. On voit que le réchauffement de l'hémisphère sud est beaucoup plus simple, il y a des à la dérivée n'est pas constante, mais euh, il s'agit d'une, d'un réchauffement quasiment unidirectionnel, alors que ce n'est pas du tout le cas pour l'hémisphère nord. Alors, on a, je vous en ai déjà parlé dans des précédents cours aussi, euh, on, on, il est intéressant de regarder, de, de comparer, en fait, ces enregistrements, ces déphasages, ces, ces gradients interhémisphériques avec des traceurs de certaines composantes, de certains compartiments du euh, système climatique, en particulier de l'océan, et notamment de la circulation océanique profonde, ce qu'on appelle la circulation méridienne de retournement. En particulier, si on regarde l'Atlantique, on va regarder sa branche atlantique, ce qu'on appelle l'AMOC, donc... euh, euh Atlantic Meridional Overturning Circulation, c'est cet acronyme absolument affreux qu'on traduit pas en français. Donc, cette intensité de la, de la cette circulation méridienne, où on utilise aussi de façon assez. C'est fréquent aussi le terme de, de circulation thermohaline. Euh, dans les médias, on va parler aussi du Gulf Stream, alors qu'il s'agit... Euh, bon, le Gulf Stream fait partie de cette euh, circulation euh, amok, mais euh, euh, n'est, pas, c'est pas, n'est pas synonyme. Mais... donc, on, on a, Je vous ai déjà décrit en fait, ces choses dans, les, dans des précédents cours, et je vous ai en particulier dit qu'en paléoclimatologie, en paléocénographie, en fait, dans les sédiments océaniques, on peut reconstituer l'intensité de l'amok exprimé avec une unité en flux, mais on peut voir son intensité variable au cours du temps avec différents outils, en particulier des isotopes, notamment le rapport protactinium sur thorium, les les deux Les deux isotopes ont des comportements différents en solution. Euh, Lorsqu'il y a un flux important, le le protactinium 231 va être euh, évacué de la la colonne d'eau, transporté, alors que le 230 thorium, lui, est très insoluble, il va de toute façon couler au fond, et donc on va pouvoir découpler ces deux isotopes euh, avec la la variabilité de la la circulation océanique, et donc euh, cet indicateur protactinium sur thorium, il varie en fait, de façon inverse, c'est-à-dire que, ici, c'est, c'est ce qui est représenté sur ce diagramme, on a augmentation dans ce sens-là et euh, globalement, ces grandes fluctuations montrent les, des fluctuations en fait, de l'intensité de cette circulation profonde atlantique euh, ou amoc, donc stronger ou weaker ici, et notamment, on voit très nettement une corrélation, alors corrélation ne veut pas dire causalité, on va voir que pour étudier la causalité, il va falloir aller plus loin, Mais déjà, avoir des corrélations manifestes, euh, c'est déjà très bien. Euh, Donc on a une correspondance entre ces grandes fluctuations de la circulation méridienne de retournement et le gradient interhémisphérique. Donc on sent bien qu'il va y avoir une relation entre les deux. Alors ce type d'étude a été prolongé aussi sur des échelles de temps plus longues. Ici vous avez juste un travail plus récent où il y a dans des sédiments ici des Bermudes, enfin au large des Bermudes, des reconstitutions de paléotempératures. Alors à chaque fois sur ces graphiques, on va vous remontrer toujours l'échelle du Groenland avec des paléotempératures ou le delta O18 s'il n'est pas converti en termes de température. Bon, il y a d'autres paléothermomètres. Euh, on verra ça dans des, probablement aussi dans, le, dans, les, dans les séminaires, dans le, lors d'un colloque. Mais euh, donc euh, à chaque fois, on représente euh, pour mémoire la variabilité du Groenland avec ces fameux événements dans danse garage-girl, l'événement chaud, les événements froids. Et euh, au Bermude, il est possible aussi de reconstituer avec les alcénones des, une variabilité de la température qui est en phase euh, globalement. Et ce que l'on peut retrouver aussi, mesuré dans ces sédiments, ce sont les variations de ce fameux rapport protactinium sur thorium qui euh, montre en fait, que non seulement euh, on, on a vu, ben, je vous ai montré la partie entre 25 et 0, ici c'est toujours des âges en milliers d'années avant le présent, 60 000 jusqu'à 25 000, on voit que la corrélation se poursuit, on voit des fluctuations du, du rapport protactinium, notamment on a des baisses drastiques pendant l'événement euh, H4, pendant l'événement H5, pendant l'événement H3. Donc c'est quelque chose qui est très euh, euh, systématique. Et le fait de le regarder au-delà de la déglaciation lève le doute sur le fait que quand on a une corrélation qui montre une correspondance systématique entre tous les événements de Heinrich et des baisses de, la, de cette circulation, c'est qu'il y a effectivement un mécanisme à chercher. Alors ce, cette circulation à l'échelle mondiale profonde On en a déjà souvent parlé lors lors de mes cours, Euh, c'est ce ce qui est simplifié quelquefois à l'extrême par un un tapis roulant, c'est en particulier euh, un pionnier de la palaisonographie et de de l'océanographie, Wally Broker, euh, du, euh, de Columbia, euh, qui avait euh, bon, popularisé cette vue de, de, de la circulation euh, thermoaline ou circulation euh, mondiale profonde avec une branche superficielle et une branche profonde vers plusieurs kilomètres de profondeur, avec euh, des courants, enfin, ce ne sont pas des courants à proprement parler, mais euh, des, des mouvements au dos à très grande échelle. Euh, là, vous avez une vue un peu plus exacte, euh, du phénomène, en particulier parce que dans cette vue euh, très simplifiée, il n'y a même plus les plongées dont on a parlé dans, les, dans, dans un des précédents cours dont je vous ai parlé sur les plongées aussi autour de l'Antarctique. Hein, l'eau, euh, l'eau de fond antarctique ici est importante, elle est, elle est représentée ici. Donc voilà, ici vous avez une vue un peu plus, euh, un peu plus exacte de cette circulation euh, thermoaline. Euh, le, le terme a été très longtemps utilisée pour juste la la qualifier ou la la nommer, Euh, comme il y a effectivement aussi des phénomènes mécaniques et pas uniquement liés à la température et à la salinité qui affectent la densité, il y a aussi euh, des des effets du vent. Cette terminologie est, est maintenant dans la littérature abandonnée et on parle très souvent aussi de circulation méridienne, de retournement, même si cette circulation n'est pas méridienne, elle n'est pas uniquement méridienne, puisqu'elle intéresse, elle elle diffère suivant les les longitudes, et euh, elle intéresse l'océan global. Ce qui fait que les océanographes, euh, euh, souvent même, euh, utilisent le terme de euh, circulation méridienne globale, on a fait, je vous le rappelle, l'année dernière, il y a eu tout un séminaire, tout un colloque en anglais, qui est disponible sur le site web du Collège, euh, sur, dédié à, à la variabilité actuelle et passée de cette circulation euh, de retournement global de l'océan. Alors, ce qui est Revenons à, à, à la mécanique euh, et à, à ce qui est important pour notre problème justement de, de comparaison nord-sud. Euh, on voit des plongées en nord-atlantique ici. Euh, c'est sont, c'est un, une partie importante justement de, de, de cette circulation euh, méridienne de, de retournement ou d'amoc euh, si on regarde uniquement la partie atlantique. Et euh, il faut aussi euh, avoir à l'esprit que eh bien, ces masses d'eau lorsqu'elles sont transportées depuis l'équateur vers les pôles, en particulier ici euh, via le Gulf Stream et la dérive nord-atlantique, ces masses d'eau vont se réchauffer euh, sous les tropiques et vont en fait amener vers les hautes latitudes, Ce n'est, c'est, très, enfin, c'est quelque chose qui est très particulier à l'Atlantique Nord, vont, vont amener, ces masses d'eau vont amener de la chaleur vers l'Atlantique Nord euh, et donc vont entre guillemets, servir à réchauffer l'atmosphère autour de l'Atlantique, et c'est en particulier vrai à cause de la circulation de vent d'Ouest, c'est ce que nous ressentons finalement euh, euh, en Europe euh en Europe occidentale, on a un climat qui est clément par rapport à ce qu'on trouve à la même, aux mêmes latitudes en Amérique du Nord, et bien c'est lié d'une part à, cette, à, ces, à ces courants, à, cette, à ces flux de chaleur océaniques, et aussi au transport de, ces, de cette chaleur par la, les, la circulation atmosphérique de, de vent d'ouest. Alors, un des premiers à avoir, juste une anecdote, un des premiers à avoir compris en fait, l'importance de cette de, de la circulation océanique sur et le fait que la, la distribution des températures était n'était ne suivait pas les, longi- les latitudes tout à fait au départ bon il était clair que euh, vu la position du soleil et euh, on s'attend à avoir euh, plus plus froid au pôle qu'à l'équateur donc euh, les ces premiers scientifiques regardaient essentiellement une une une, une répartition euh, de des températures atmosphériques à la fois saisonnière ou en moyenne annuelle répartie en fonction des latitudes. Et le premier à avoir, fait, à avoir tracé en fait des lignes isothermes et de montrer qu'elles différaient suivant les longitudes, eh bien c'est Alexander von Humboldt qui a publié ça d'ailleurs en français parce qu'il travaillait beaucoup en France des lignes isothermes et de la distribution de la chaleur sur le globe. Et donc ça a été le premier. Ça C'est une photo d'une une carte que j'ai dans mon bureau avec ces fameuses lignes d'isotherme qui sont très déviées vers le nord, vers l'est de l'Atlantique, et tout ça est en fait lié aussi à la circulation, et à la circulation de vent l'ouest. Alors ici vous avez juste un, des, des, les, mêmes, euh, euh, les mêmes calculs, euh, beaucoup plus récents, faits sur la moyenne annuelle de la température de l'air. On voit cette dissymétrie entre l'est et l'ouest de façon encore plus marquée sur la moyenne de la température d'hiver, Donc euh, voilà, on sent bien qu'il y a un apport de chaleur. Cet apport de chaleur, on peut euh, le calculer de façon très simple, au premier ordre. Ici, vous avez une une section euh, euh, nord-sud, le nord est ici, le sud est là, en fonction de la profondeur, bien évidemment avec une une profondeur, avec une échelle exagérée euh, pour pour l'Atlantique, et ce qui est représenté, ce sont les températures moyennes, euh, avec un code de couleur, il fait chaud en surface, il fait beaucoup plus froid au fond, ici on retrouve très nettement la, la, l'eau de fond antarctique, donc des températures qui peuvent être très froides, et euh, il faut imaginer donc, que l'on a un, euh, enfin, cette circulation méridienne, quand on la représente justement sous la forme d'une section méridienne, elle se voit très bien, on a un, un transport vers le nord, à peu près d'une vingtaine, entre 15-20 millions de mètres cubes par seconde, l'unité qu'on utilise en océanographie, c'est le sphere drop, c'est le million de mètres cubes par seconde, donc 20 à 15 sphere drop en en surface et en subsurface, et en profondeur, on l'a vu, hein, je vous ai parlé de de l'eau profonde nord-atlantique, NADW, on a un courant de retour euh, qui qui correspond pratiquement au même volume, entre 15 et 20 millions de mètres cubes par seconde, avec une température complètement différente, et donc il y a une perte de chaleur Indéniable qui va en partie vers l'atmosphère. On peut faire un calcul simple de, de flux de chaleur, en prenant en compte ben, les flux et les, et les différences de température, et on trouve à peu près 1 pétawatt. Alors ici, c'est un calcul fait pour 20. On trouve 1,2, mais si on prend 15, ça va donner à peu près 1. 1 pétawatt, donc 10 puissance 15 watts, c'est beaucoup. Euh, et ça, entre guillemets, ça réchauffe euh, euh, nos, nos contrées et donc on sent bien que si on arrête le phénomène, ça va avoir une incidence très importante sur la climatologie au-dessus dans l'atmosphère. Alors dans le détail, ici on a des zones de plongée, on en a parlé dans des précédents cours aussi, ces zones de plongée elles sont complexes. Ici, tiré d'un, d'un ouvrage de Michel Fieu qui, était, qui a fait un, un, un ouvrage de, en français d'océanographie régionale qui est, qui est tout à fait utile dans ce contexte si vous avez une carte qui vous représente la circulation à la fois en surface et en profondeur, à la fois avec le Gulf Stream, la dérive nord-atlantique les flux qui vont aller alimenter les zones de plongée qui sont, alors il y a plusieurs zones de plongée en Atlantique Nord, il y en, il y en a une en particulier en mer du Labrador euh, mais les plus denses en fait euh, sont en fait au-delà de la barrière entre l'Islande et le Groenland, et l'île Féroé et l'Écosse, euh, donc des eaux qui vont plonger dans ces mers nordiques et euh, vont ensuite passer dans des goulets d'étranglement, en particulier ici le détroit du Danemark entre l'Islande et le Groenland, d'autres passages au niveau des îles Féroé et alimenter cette euh, circulation, se mélanger avec euh, l'eau euh, de, de profonde du Labrador pour former cette fameuse NADW euh, au profond nord-atlantique. Donc ces, ces phénomènes, on sent bien que euh, la, pendant la glaciation, euh, ils, ils ont dû être très affectés parce que, à côté, on avait une énorme calotte de glace sur le continent américain, une énorme calotte de glace, comme je vous l'ai montré, sur le continent européen, avec euh, cette euh, calotte phénoscandienne, on a vu aussi la, la, la calotte de la mer de de Barents. Donc très, enfin, pendant la glaciation, toutes ces zones-là étaient complètement affectées, il y avait de la glace de mer, et il est très probable que les, ces plongées ne pouvaient pas se faire justement dans ces mers nordiques qui étaient euh, euh, probablement confinées au sud en fait, de, de l'Islande. Alors une façon de, d'étudier ces phénomènes, c'est de faire de la modélisation numérique. Alors on, dans le cours, je vous en ai déjà parlé, euh, il y a des modèles qui permettent alors, c'est vers ça que l'on doit tendre, c'est de pouvoir tout expliquer uniquement avec les forçages externes de la Terre. Euh, l'insolation et les phénomènes de glaciation, c'est d'abord des phénomènes qui sont liés à, à, au changement de l'orbite terrestre, mais euh, pour l'instant, il n'y a, a pas de modèle qui arrive à simuler tous les détails de, de la glaciation euh, uniquement euh, euh, avec le forçage externe. Euh, d'une part, il y a une extrême complexité des différents modules de ces modélisations, parce que pour euh, travailler sur ces phénomènes à très long terme, il faut, no- il faut non seulement modéliser l'atmosphère, euh, le discrétiser et puis regarder ça de façon géographique, mais en plus, il faut tenir compte d'autres composantes beaucoup plus lentes du système climatique, en particulier l'océan, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et les calottes de glace, ça nous intéresse aussi, euh, qui vont être numérisées, il y a aussi la, toute la, tout le cycle du carbone et la végétation qui peuvent euh, euh, aussi interagir, et donc ces modèles numériques, ces modèles climatiques, Euh, sont maintenant des modèles euh, euh, qui représentent finalement euh, le système terrestre on parle même de Earth System Model et plus de modèles climatiques, mais euh, bon, les, il y a toujours des compromis à avoir, entre, comme les constantes de temps ne sont pas du tout les mêmes entre ce qui se passe dans un modèle de glaciologie et un modèle atmosphérique, il y a toujours des compromis qui vont être trouvés entre la résolution spatiale temporelle et la complexité de ce que l'on peut mettre dans la modélisation. Alors une des premières choses qui a été faite justement pour regarder ces, ces effondrements de la, de, de la circulation euh, océanique, ça a été de faire des choses relativement simples dans la modélisation qui étaient, on, on sait, bon, on a des évidences sur le fait que les événements de Heinrich, pas seulement H1, euh, mais aussi tous les autres événements, sont liés à des, euh, des flux d'icebergs en Atlantique Nord. Ces flux d'icebergs, c'est ça qui nous apporte ces petits euh, cailloux, ces petits graviers que l'on va trouver sous la loupe binoculaire, euh, sédiments détritiques, mais euh, en plus, les icebergs ils vont fondre et ça va donner de l'eau douce. Et cette eau douce, elle a une influence. Et c'est ça l'influence c'est pas l'influence de la température des icebergs qui va refroidir euh, qui, enfin, l'océan, qui aura une, une, une importance euh, euh, pour euh, freiner. C'est, c'est en fait l'effet lié à la diminution de la salinité, liée à cette eau douce, liée au fait que ben, les calottes de glace sont formées de glace atmosphérique, enfin d'eau atmosphérique, et donc euh, euh, vont euh, euh, diluer, et donc freiner, et, les zones de convection avec euh, cette, ces, on l'a vu euh, déjà je vous l'ai déjà décrit le fait qu'il y ait des convections c'est lié au fait que les, ces masses d'eau relativement chaudes, eh bien, en refroidissant, vont se densifier. Et puis en plus, avec euh, des changements de précipitations à haute latitude, à un moment elles vont être euh, suffisamment denses en fait, pour couler. Et donc forcément, lorsqu'on va apporter de façon massive à l'Atlantique Nord euh, de l'eau douce, ça va avoir comme conséquence eh bien, de freiner euh, ou de stopper carrément euh, cette plongée d'eau profonde dans les différentes zones de, de, de convection. Alors c'est ce qui a été fait par de nombreux groupes, avec les, à la fois des modèles simples euh, et des modèles complets euh, océan-atmosphère, les mêmes que ce qui, ce qui est utilisé pour faire les simulations du prochain siècle, les simulations qui sont compilées par le GIEC, donc ce sont exactement les mêmes modèles. Donc là, les modèles sont pris en configuration actuelle, on va dire, et c'est ce qui avait été utilisé notamment dans cet exercice d'intercomparaison, euh, plusieurs groupes de modélisation avec des modèles qui sont euh, indépendants, Au premier ordre, euh, vont euh, utiliser les mêmes, euh, euh, vont vont supposer les mêmes forçages, en particulier mettre exactement la même perturbation en Atlantique Nord. Ici, ce qui a été supposé, c'était de de disséminer sur sur l'océan Atlantique un sphère drop sur 100 ans d'eau douce. Euh, un apport d'eau douce. Donc c'est, c'est, à la, c'est, enfin, c'est un peu arbitraire, mais c'est quelque chose qui, qui montre la sensibilité de ces modèles à, la, à, à au flux d'eau douce. Euh, et tous les modèles, ici, ces cartes sont en fait des, 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 euh, des, des moyennes entre les cartes obtenues par les différents modèles après euh, effondrement ou, ou euh, changement de la circulation euh, profonde cette amoc. Donc ici, ce qui est représenté, ce n'est pas l'amoc justement, c'est la température, les changements de température. Vous connaissez les continents et ce qui est représenté, c'est le refroidissement qui est lié justement à cet arrêt ou cette ou ce cette diminution de la circulation. Euh, euh, méridienne de renversement, cette amoc. Comme cette amoc euh, transporte un pétawatt, watt eh il suffit de freiner un peu pour que euh, ça affecte les températures atmosphériques. C'est ce que l'on voit euh, très nettement. Ici, des changements de température très conséquents. Hein, ici, vous avez des moins 10, euh, moins 12, etc. Euh, euh, pas très loin du Groenland. Et on voit, euh, de, dans l'hémisphère sud, le phénomène de bascule euh, qui est logique parce qu'en fait, Comme on a vu que cette circulation, elle transporte du sud vers le nord, en particulier euh, euh, dans cette branche atlantique, Amok, transport du sud vers le nord euh, euh, des, des masses d'eau de l'ordre de 20 millions ou 15 millions de mètres cubes par seconde, eh bien, si euh, la chaleur reste dans le sud, ça va avoir tendance à réchauffer euh, plutôt que qu'avoir un système normal où il y a un flux de chaleur du sud vers le nord. L'océan Atlantique est le seul océan euh, euh, en comparaison avec les deux autres euh, où il y a un flux euh, similaire entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. On a toujours un transport vers le nord euh, de euh, plus de chaleur. Donc euh, c'est vrai, euh, cette euh, caractéristique, donc c'est ça la bascule bipolaire, on voit très nettement du bleu et du rouge. On le voit aussi pour des modèles simplifiés, ce qu'on appelle des des modèles de.. de, de complexité intermédiaire donc Earth Model of Intermediate Complexity euh, donc c'est des modèles qui, qui sont plus rudimentaires avec des résolutions moindres et, et moins de processus qui peuvent être pris en compte où ils sont plus paramétrisés mais le message est le même on voit notamment que le, que, la, que, ben, que les les variations ou les anomalies sont peut-être un peu lissées, mais on retrouve cette bascule bipolaire avec un, euh, quelque chose qui est quand même centré, très centré, avec une anomalie qui est complètement centrée sur l'Atlantique Nord, euh, mais qui, va, euh, qui déborde bien au-delà. Hein, vous voyez que ça déborde pratiquement sur toute l'Asie aussi. Alors, ici tiré d'un article que nous avions fait, euh, ben, quand je vous ai montré à un moment euh, des, nos efforts de... Euh, pour documenter les événements de dansegaroschger à différentes latitudes aussi sur le continent avec des sédiments lacustres euh, je vous ai montré qu'on est allé très assez loin à, à l'est en regardant des sédiments euh, de la mer Noire, euh, et euh, je vous ai dit que les, les, les changements de température n'étaient pas aussi violents, euh, en particulier ces événements chauds de ce rushger on, on voyait que, et les événements froids aussi, étaient relativement minimes euh, par rapport à ce que l'on voit en Atlantique et bien évidemment au Groenland. Donc on retrouve, alors dans le cadre de, cette, de cet article, nous avions comparé avec les résultats de modélisation avec euh, des collègues euh, modélisateurs, euh, en particulier, un collègue, André Ganopolsky, euh, qui, est, euh, qui euh, a, a, a pu, enfin ici, a reconstitué en fait, sur ces cartes, dans le cadre de cet article publié en deux, 2015, où on comparait justement nos enregistrements de température avec la modélisation, euh, reconstituer des cartes moyennées entre, deux, entre plusieurs simulations de, de modèles, des modèles différents avec des complexités différentes peu importe, mais avec à la fois des euh, modèles qui re- sont forcés de façon euh, similaire à ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire qu'on on impose une perturbation euh, donc, euh, hydrique euh, d'eau douce euh, dans, les, euh, dans, ces, dans ces modèles, euh, mais on regarde ensuite la propagation et l'anomalie de chaleur et les anomalies de température, ensuite cartographiées. Alors L'anomalie cartographiée euh, qui correspond justement à ces événements de Heinrich, c'est euh, la partie droite, où on retrouve très clairement, donc, un refroidissement, tout est en bleu. Euh, donc des températures qui sont minimes. Mais ce que l'on peut voir de façon très nette, c'est que l'anomalie la plus importante, elle est centrée sur les moyennes latitudes de, de l'Atlantique, en particulier sur l'Atlantique de l'Est, pas très loin de toutes nos carottes euh, au large de la marge ibérique, euh, notamment euh, cette euh, carotte qui nous a servi dans le papier euh, don, don, qui vient d'être publié cette semaine. Et ce que l'on on peut voir aussi, c'est que l'anomalie de température elle est beaucoup plus faible pour la partie pour la mer Noire donc on a finalement une certaine logique dans la comparaison, donc on, on arrive à comprendre pourquoi est-ce que euh, dans nos enregistrements, il y a effectivement des, euh, une, une fluctuation de température qui est beaucoup plus faible dans ces zones. Alors, quand on arrête en fait, la perturbation, il y a un phénomène de retour, de rebond, et euh, le, le système se réchauffe. Ça correspond finalement aux périodes chaudes de Dansga-Röschger, c'est ce qui est représenté ici, euh, c'est la période qui suit en fait, la perturbation. On a un réchauffement qui, lui, va être centré un peu plus haut en l'air Attitude, mais on retrouve tout, toujours quand même des gradients de température, notamment on voit que les températures au niveau de la mer Noire sont plus faibles, ces variations de température sont plus faibles que ce que l'on peut retrouver au niveau de, du Groenland. Donc les, les, on, on a finalement, qualitativement en tout cas, euh, euh, expliqué pourquoi est-ce qu'on euh, n'arrive on pas à retrouver les mêmes amplitudes de température euh, dans ces enregistrements situés beaucoup plus à l'est. Alors, euh, toujours des modélisations avec des des systèmes plus ou moins compliqués. À chaque fois, je mets euh, cette petite terre modélisée pour signaler que euh, ce que je montre est issu de la modélisation. C'est comme un un petit logo. Euh, Ici, vous avez une expérience euh, qui a été faite euh, par euh, par des, des collègues américains. Au NCAR, donc, euh, et qui ont utilisé un modèle en mode transitoire sur toute la déglaciation. Et ce qu'ils ont regardé, c'était euh, euh, essentiellement les, la variation au cours du temps de la température. Et ici, ce qui est représenté sur cette carte, c'est la différence entre la période H1. Heinrich 1, donc le, le Drias ancien des palynologues, euh, moins euh, la situation juste avant, qui prévalait avant, pendant la période glaciaire. Donc c'est H1 moins glaciaire, et on retrouve encore une fois toujours cette bulle chaude au niveau de l'Atlantique Nord, cette, euh, cette, ce phénomène de bascule bipolaire avec un réchauffement euh, au sud euh, qui est tout à fait caractéristique, et dans le modèle, il est possible aussi de regarder ce qui se passe dans l'océan, en particulier de regarder ce que l'on appelle les fonctions de courant, euh, exprimé en millions de mètres cubes par seconde ou en sphère qui est l'unité euh, et c'est ce qui est représenté en fait sur ces diagrammes ici c'est des diagrammes en fonction de la profondeur dans l'océan, hein, c'est à peu près 5 km de profondeur en fonction des latitudes 30 sud, 90 nord à la fois la situation pendant le glaciaire donc on a un transport vers le nord comme je vous l'ai dit en Atlantique c'est ce fameux cette fameuse circulation méridienne Amok un, une circulation vers le sud en profondeur euh, et un effondrement pratiquement de, du transport de chaleur vers le nord euh, pendant la période H1 et un retour ensuite beaucoup plus violent euh, euh, pendant la période qui s'appelle le Dansgar-Euschger numéro 1. Euh, et Je vous ai dit que la synonymie euh, dans la terminologie des palynologues, c'est ce que l'on appelle le böling Donc C'est pour ça que dans ce petit diagramme, c'est marqué BA mais donc on a une succession ben voilà, de, de, on entre dans un Einrich, on a un effondrement et on voit très nettement donc, des, des fonctions de courant qui évoluent dans le temps en fonction de la profondeur et dans ces calculs il est possible aussi de regarder de façon euh, euh, assez, euh, assez nette euh, les échanges de chaleur, alors c'est ce qui est fait ici euh, dans, les, dans, dans, ces, dans ce même modèle euh, CCM3 avec à la fois des cartes pour la chute de la MOC pendant l'événement de l'achin, pendant le ré- ré- rétablissement, donc on retrouve exactement le contraire, donc on a un réchauffement au nord et un refroidissement au sud, ici un refroidissement au nord et un réchauffement au sud, donc c'est l'effet de bascule, euh, et ce qui était important c'est qu'on peut regarder non seulement les fonctions de courant, mais on peut regarder aussi les, les températures en fonction de la profondeur dans, la masse d'eau, dans les masses d'eau, ici de 0 jusqu'à 3,5 km, c'est un zoom sur sur cette tranche de bathymétrique, et ce que l'on voit, c'est que toute la colonne d'eau, en particulier de l'Atlantique Sud, entre 0 et 40 Sud, se réchauffe quand il y a un refroidissement dans le Nord. On voit très clairement que le premier kilomètre va se réchauffer. Ici, euh, ça va être la limite du courant circumpolaire. Euh, Et euh, on a ici euh, exactement le contraire. Lorsqu'on a euh, cette bascule dans l'autre sens, on a un refroidissement euh, conséquent de toute la euh, de toute la colonne d'eau sur plus d'un kilomètre euh, pour toute la frange de, la, de l'Atlantique Sud. Alors c'est ça qui a conduit euh, certains chercheurs, euh, en particulier euh, euh, un auteur euh, euh, suisse, euh, Thomas Stocker, et un, un collègue euh, glaciologue, Sigfus Janssen, qui travaillait à Copenhague, avec Vili Dansgaard, à proposer en fait, un, un modèle encore plus simple. Alors, il s'agit ici d'un modèle extrêmement complexe pour... Euh, il est très lourd, en fait, de faire des simulations à très long terme et de regarder des détails. Euh, on peut regarder des situations, des, des, des états stationnaires ou des situations particulières, mais euh, faire des, une, des séries temporelles très longues euh, euh, est, est toujours coûteux. Et c'est ce qui a conduit, en fait, euh, deux chercheurs. Euh, Thomas Stocker et Sigfus Janssen, de, de proposer en fait une, un modèle très très simple qui se résume finalement à une seule équation différentielle qui tient compte, c'est un modèle qu'ils ont appelé modèle thermodynamique minimum avec échange quasiment instantané entre les bassins nord et sud de l'Atlantique qui sont couplés avec un système on va dire de balançoire, de bascule qui est représenté ici. Quand on réchauffe le nord immédiatement, le le sud se se refroidit de façon équivalente, plus TN, moins TN ici, euh, mais par contre, l'océan Austral, L'océan au sud va euh, ressentir ce changement de chaleur de façon assez lente. Il y a un temps de réponse qui n'est pas instantané, un temps d'équilibration qui est symbolisé par euh, uniquement un paramètre unique, le grand taux ici dans cette équation. Donc la dérivée euh, de de, 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 de la température au sud divisée par dt, cette augmentation dépend en fait du gradient. Et donc il est possible, avec cette équation très très simple, de de calculer, à partir des enregistrements du Nord, de faire des calculs pour les températures du sud, c'est assez pratique. Euh, alors encore une fois, il ne faut pas se leurrer sur la sur la sur la la, la fiabilité, la résolution. On ne va pas regarder des, des phénomènes euh, physiques, mais euh, c'est, c'est très intéressant de regarder des, déjà la capacité de ce que l'on peut faire avec des équations relativement simples euh, sur ces euh, bascules, phénomènes de bascule. Alors dans les, euh, c'est ce qui a été fait aussi par euh, Thomas Stocker et Sigfus Janssen, ils ont aussi fait des, certaines approximations, et en fait, on peut démontrer que, le, euh, avec ce système d'équation de, de bascule bipolaire thermique, il est possible de, de calculer une approximation qui montre que le, le, le delta de température au sud, donc les fameux AIM, les fameux réchauffements antarctiques, sont proportionnels, en fait, on peut démontrer qu'ils sont proportionnels à, à la durée de l'événement, delta de petit t n. Et donc c'est ça qui a été vu justement par les glaciologues qui avait été publié dans le papier de Nature en 2006, Epica, où ils avaient pu montrer justement une antiphase entre le Nord et le Sud, et en particulier une, une corrélation impressionnante entre la, la, l'amplitude de ces AIM de l'Antarctique avec les durées des événements au Nord. Et donc ce qui veut dire que... le Ici, le, le, le facteur entre parenthèses était à peu près constant dans leur système d'équations. c'est ça qui était responsable de cette corrélation linéaire entre les deux paramètres. Alors justement, avec Nina, c'est là où nous sommes allés un peu plus loin, c'est qu'en fait en regardant les mêmes équations, et en, en voyant très bien que dans les enregistrements Atlantique qui sont, correspondent plus précisément finalement à la, à la circulation thermohaline. C'est là où est la source de, de, de changement. On, on s'occupe de l'océan. En fait, il faudrait regarder. Je vous en ai déjà parlé aussi les enregistrements de température de, la, de l'hémisphère sud. Bon, il y a beaucoup de défauts, ce qui fait qu'on se contente pour l'instant de regarder, de faire des comparaisons avec le climat antarctique. Mais euh, on s'est aperçu en fait que dans cette équation, il y avait euh, aussi un, un ingrédient important qui était supposé comme étant constant euh, dans les corrélations nord-sud des glaciologues, mais euh, ce, ce facteur constant en fait il dépend de du grand delta de la température au nord. Hein, ces fameux événements de Heinrich ou ces stades euh, de Dansgaard-Oeschger, Et de façon un peu fortuite, les glaciologues ont eu de la chance, puisque dans leur système au Groenland, le, la, la variabilité du Groenland en fait, est tronquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de refroidissement au-delà euh, des, euh, d'une certaine température, ce qui fait que tous les delta T euh, nord sont euh, à peu près les, les, les mêmes. Ce qui fait que, euh, en, fait, en supposant que ceci est constant, on retrouve la corrélation entre la, le, les réchauffements. Euh, euh, antarctique et la durée des événements au nord. Mais ce n'est pas du tout vrai en fait, pour euh, la réalité, c'est-à-dire que nous, ce que l'on voit dans l'océan, et c'est ça la, la source des ph- phénomènes, euh, on voit des, des, des contrastes très marqués, comme je vous l'ai indiqué, des changements de température qui v- sont variables, en particulier pendant les événements de Heinrich. Donc c'est pour ça en fait, qu'on a fait des corrélations, notamment entre delta TS et le produit delta TN. On tient compte, finalement, de la variabilité de la, du changement de température au nord, ce qui change tout parce que, en fait, c'est ça qui permet de, de mieux prendre en compte ce que nous regardons dans l'Atlantique. Alors, avec ce système d'équation très simple, comme je vous l'ai dit, on peut calculer à partir des enregistrements du nord, on peut calculer, simuler, euh, l'enregistrement du Sud. Alors c'est ce qui est euh, fait. On peut, on a testé avec euh, euh, Nina euh, des, euh, des, des des variations très simples ici pour simuler les derniers 120 000 ans. Ici on démarre de là 120 000 ans jusqu'à 70 000 ans, euh, 65 000 ans jusqu'à zéro on a simulé des, euh, une variabilité avec des fonctions euh, très simples, des fonctions rectangulaires euh, pour simuler les, à la fois les refroidissements de Heinrich, les refroidissements de Heinrich à la fois euh, dans l'océan, en Atlantique Nord et au Groenland, ici les, les amplitudes sont toutes les mêmes au Groenland, alors que pour l'Atlantique Nord elles sont variables, les durées sont variables et les amplitudes sont variables et les, euh, les simulations Avec cette équation simple, euh, sont représentées ici euh, pour les courbes antarctiques. Et ce que l'on voit, ce qu'il faut voir, c'est que les les amplitudes euh, de ces événements antarctiques simulés dépendent à la fois de la durée des événements au nord et de leur amplitude au nord. Donc on a effectivement montré l'importance de de tenir compte de ce produit entre euh, l'amplitude et la durée. Euh, donc c'est ça qui était nouveau et qui n'avait pas été fait auparavant. Mais euh, encore une fois, tous les ingrédients étaient là dans les équations de euh, Thomas Tucker et Siegfried Jonsen. Alors, euh, on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a pris en compte, on a pris directement les enregistrements de paléotempérature, à la fois du RIOH' et de, de, des alcénones de l'Atlantique Nord, que nous avons reconstitués à très haute résolution dans notre travail, et on, on les a implantés dans l'équation pour simuler des euh, enregistrements de. de pour simuler euh, la variabilité de la température de l'antarctique alors c'est ce que nous avons fait sur ce panneau par exemple ici on a une, une des séries temporelles qui se superposent qui correspondent à la variabilité de température d'une part observé en antarctique euh, les euh, c'est les carrés enfin ou les points euh, violets ici euh, wise divide épicado c Joining Mode Land, etc c'est une moyenne de ces de ces différents enregistrements euh, et de température et en correspondance, de façon tout à fait indépendante, on prend euh, les enregistrements des paléotempératures au large du Portugal, à la fois Eriouache prime et Alcénone, et on les implante dans dans l'équation pour faire des simulations, euh, c'est les simulations qui sont représentées ici en orange, euh, euh, pour euh, euh, qui représente en fait euh, les simulations à travers l'équation euh, de bascule bipolaire, et ce que l'on peut montrer, alors, le, la partie euh, euh, inférieure du, du panneau représente un zoom ici entre 15 000 ans et 50 000 ans, donc ce, que l'on, ce qu'il faut voir en fait c'est qu'on a une explication de la variabilité de ces événements, on a une très bonne correspondance entre la variabilité simulée à partir des enregistrements de l'Atlantique Nord pour simuler des des enregistrements de l'hémisphère sud avec les mesures faites en Antarctique. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a une variabilité qui est importante à la fois dans la durée et dans les amplitudes des événements. Et donc on revient finalement à notre index de température bipolaire, et du fait que l'on arrive à montrer que les, que, les, que les événements les plus froids et les plus longs sont les plus importants dans le cadre justement de, cette, de cet index d'intensité de la bascule bipolaire. Et donc on, a, on n'a pas un système uniquement de, de flip-flop entre deux états, mais vraiment quelque chose qui, qui indique finalement des modes multiples euh, on a vraiment, euh, ici il s'agit d'une unité log- logarithmique entre les événements de danse les événements froids de dansga les événements stadiaires euh, froids, euh, qui sont très peu intenses avec cette, euh, cet index, et des événements euh, beaucoup plus importants, notamment H1, H8, H6. Alors pourquoi c'est important euh, Eh bien c'est, bon, c'est important parce qu'on essaye de comprendre la climatologie de l'époque, mais en plus... Euh, comme vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé aussi, voir par exemple le, le colloque de l'année, l'année dernière sur l'intensité de la circulation euh, océanique, on a, euh, depuis euh, quelques décennies, des observations en fait, réelles de, de, d'océanographie sur le fait qu'il y a. Probablement déjà une petite variation de cette euh, AMOC. De cette, euh, Ici, il s'agit en fait, d'un diagramme qui est directement, directement tiré du dernier rapport du GIEC, qui vous montre en fait, la variabilité depuis le, le 19e siècle. Alors, il s'agit de simulations, hein, les, les, les simulées pour le passé et simulées pour l'avenir, avec les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, mais euh, on a des. des, euh, des une, enfin, on, on, on pense en fait, qu'il euh, va y avoir en fait, euh, une variation de la MOC. La L'AMOC devrait baisser dans le futur en réponse aux changements climatiques actuels alors, qui affecte euh, à la fois euh, les températures des masses d'eau de surface, qui affectent aussi euh, tout le cycle hydrologique comme on va le voir. Donc ça a de, de multiples conséquences sur les masses d'eau en Atlantique Nord et donc dans tous les modèles, dans toutes les modélisations, pratiquement on a un, une baisse euh, en tout cas, jusqu'à la fin du siècle, de cette euh, amoc euh, dans, les, dans les modélisations. Alors, c'est important parce que ça a une conséquence aussi sur les ben, sur le réchauffement euh, ou le refroidissement. Enfin, euh, ça peut compenser en partie le réchauffement euh, dans les zones considérées, euh, mais comme il y a un effet de bascule bipolaire vers le sud, ça, ça peut aussi euh, euh, exacerber d'autres d'autres réchauffements. Alors, euh, ce comportement dans les modèles, ici, bon, il faut imaginer de, de, une vingtaine, de, enfin, des dizaines de modèles, de modèles océan-atmosphère qui ont été euh, perturbés par les gaz à effet de serre, avec différents scénarios, euh, scénarios optimistes ou pessimistes sur les, sur les émissions. Euh, ça fait, et, bon, il s'agit de modèles euh, tridimensionnels. Complexe, mais ça fait finalement depuis très longtemps, depuis quelques décennies finalement, que l'on sait que euh, on, on a un réchauffement qui a un impact, qui va avoir un impact, euh, qui devrait avoir un impact sur la MOC. Euh, ici, j'ai, euh, je vous représente encore une fois, toujours tiré des travaux de Thomas Stoker, euh, un, un papier qui, est, ben, qui date maintenant de 1997, mais qui avait été réalisé avec un modèle simple Alors, beaucoup plus compliqué que le modèle de bascule bipolaire avec une seule équation, mais des modèles simplifiés euh, euh, bidimensionnels pour l'océan et autres, avec des paramétrisations atmosphériques euh, très poussées. Euh, mais globalement, le message était que dans ce modèle euh, qui était forcé par des, des courbes très simples en fait, de, 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 d'émissions de gaz à effet de serre, ici vous avez le comportement du modèle, notamment du flux de la circulation méridienne MOC exprimé en sphère drop, donc millions de mètres cubes par seconde. Euh, donc Là, le modèle partait à 25 millions de mètres cubes par seconde. Mais euh, les, la perturbation qui était imposée au modèle, c'était des augmentations de la, la, la teneur en gaz carbonique atmosphérique, avec des augmentations soit très rapides, euh, soit beaucoup plus lentes, et des augmentations plus ou moins importantes avec un plateau. Et donc le message principal était que tous les, tous les, enfin, toutes les simulations euh, encore une fois, il faut imaginer là, que le, la PCO2 augmente. Elle a une influence en fait sur le réchauffement dans le modèle. Ça a tendance, par exemple, à à, à réchauffer les masses d'eau de surface. Donc ça, ça a tendance, justement, à à, à freiner les mécanismes de plongée puisque une eau qui est réchauffée, elle va être peu dense et donc elle va moins couler euh, en profondeur. Mais en plus, il y a d'autres effets qui sont liés au cycle hydrologique qui vont être paramétrisés dans ces modèles. Et donc le réchauffement, euh, il a aussi une influence sur les précipitations, sur le flux des fleuves, sur la fonte du Groenland. Tout cela, dans des modèles simples, va être paramétrisé. Mais euh, globalement, les, ces effets vont avoir des, un impact important sur la, une diminution de la densité des eaux de surface en Atlantique Nord qui va plus ou moins euh, ben, euh, plonger en profondeur et donc un des messages de, cette, de, ces, de cet article euh, donc, qui a été ensuite réétudié avec d'autres modèles beaucoup plus complets euh, c'est qu'on euh, peut atteindre une certaine limite, c'est-à-dire que le, le même par exemple ici, euh, les deux courbes rouges montrent les, des, une évolution de ce modèle de la circulation méridienne amoc euh, euh, en profondeur qui va varier avec euh, un forçage de CO2 qui va être en amplitude le même. Ici, on atteint 750 ppm, mais avec, dans un cas, le cas pointillé, euh, quelque chose qui est atteint en un siècle, alors que là, on l'atteint en deux siècles. C'est une étude de sensibilité. Et dans ce modèle, euh, dans un cas, on a, une baisse de la circulation méridienne qui est conséquente, mais ensuite un système qui retourne à l'équilibre, alors que dans l'autre cas, lorsque la perturbation est beaucoup plus rapide, même si l'amplitude est la même, eh bien on a un système qui va s'effondrer, qui montre en fait une non-linéarité importante et un système qui va évoluer vers une circulation quasiment sans circulation profonde, sans amoc. Alors c'est quelque chose qui a été étudié dans de très nombreux modèles, euh, à la fois des modèles simples et des modèles euh, plus, compli- plus complexes. Ici, il s'agit en fait de, de, d'une planche en fait, qui résume justement cette bistabilité euh, de ces modèles en fonction des perturbations hydrologiques. Alors le principe euh, est, est résumé ici. Euh, ce qui est euh, représenté ici, ce sont les, euh, à la fois euh, la circulation, euh, l'intensité de la, de la circulation Amoc exprimant sphère drop ou carrément même les températures de surface en Atlantique Nord, avec une, qui peuvent évoluer en fonction de la, de, la, de la perturbation hydrique. On met de l'eau douce où on, euh, euh, avec une certaine complexité des mécanismes qui, qui induisent justement cette perturbation hydrique, mais en tout cas on va perturber le climat moderne qui est représenté ici par ce point vert pour aller vers... Plus loin pour diminuer la, cette circulation thermohaline, et à partir d'un certain point, un certain seuil, un, un point de bifurcation, eh bien, le système va s'effondrer, va évoluer vers un autre mode, sans circulation profonde, qui est représenté ici. Et pour repasser de l'autre côté, il va falloir avoir une perturbation dans l'autre sens, beaucoup plus, beaucoup plus importante. C'est un système avec un phénomène d'hystérésis très important. Et ce phénomène d'hystérésis, d'abord, a été découvert donc, dans des modèles simples. C'est ce qui était représenté ici. Ce sont les premiers... Une comparaison, en fait, de ces, de ces flux de, de, ici de, d'eau profonde nord-atlantique, mais bon, c'est la circulation méridienne à moque en sphère drop, dans différents modèles simples. C'est une comparaison de ces... Euh, de ces euh, boucles d'hystérésis avec euh, les différentes positions du climat moderne plus ou moins proches en fait, de la, du point de bifurcation, des, euh, un diagramme qui vaut lui pour des modèles plus complexes, euh, plus complexes, c'est un atmosphère qui tient compte de plus de paramètres, et euh, dès les années 2011, en fait, des modèles complets euh, avec leur, 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 euh, une résolution qui est la même, même que, que les modèles qui servent à faire les simulations pour le prochain siècle, des modèles complets euh, océan-atmosphère de circulation générale, ces phénomènes d'hystérésis et de, d'effondrement possible à cause de la perturbations de flux d'eau douce en Atlantique Nord ont été aussi montrés dans ces modèles à partir de, des années 2011. En tout cas, le premier modèle complet qui a montré ce comportement s'était tiré de cet article. Alors, il y a eu bien d'autres articles depuis. Alors, euh, les, pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est euh, considéré comme étant euh, du domaine de, du, du peu probable, on va dire. Si vous lisez les, les rapports du GIEC, euh, ces enfin, c'est, c'est perturbations de la, de la circulation amoc euh, sont tout à fait considérées, mais en, les, la probabilité, en fait, d'un, enfin, la probabilité est complète d'avoir un, une chute comme je vous l'ai montré. Tous les modèles euh, s'accordent pour dire qu'il y aura une chute de la circulation méridienne de retournement, euh, comme je viens de vous le montrer. Mais par contre, le fait qu'on atteigne un point de bifurcation qui nous entraîne vers quelque chose de beaucoup plus froid, euh, c'est encore du domaine euh, du du peu probable. Euh, On on peut voir ça un petit peu de façon similaire aux effondrements de la la calotte euh, de l'Antarctique de l'Ouest. Euh, mais il euh, y a déjà des signes en fait, euh, avant-coureurs qui sont euh, très discutés dans la communauté, en particulier le fait qu'en regardant les changements de température actuels, on a euh, déjà un réchauffement, là il s'agit de données, les données sur un siècle, quand on regarde les tendances sur un siècle de la température de surface, l'anomalie de température, le fameux 1 ou 1 degré depuis un siècle, eh bien on voit qu'il y a une perturbation, une zone en fait au niveau de l'Atlantique qui ne se comporte pas comme elle devrait de façon simple, un réchauffement. Donc ça c'était tiré du, du rapport du GIEC de 2013, euh, ici j'ai juste repris une vue alors là c'est pas directement la tendance c'est directement la différence de température entre 2020 et euh, le, le, la fin du 19 e siècle euh, donc c'est juste une comparaison de deux cartes mais on retrouve à chaque fois une, le, le fait qu'il y a une bulle euh, qui se réchauffe moins ou qui est un peu plus froide euh, en Atlantique Nord à l'heure actuelle, certains Climatologues considèrent que c'est déjà le signe du ralentissement, d'un ralentissement de la circulation méridienne de renversement, en particulier ici vous aviez une étude là, qui regardait euh, à la fois les, la variabilité de la température de surface au niveau du Gulf Stream et au niveau de la gire subpolaire qui est située un peu plus au nord, et qui euh, montre en fait, qu'il y a une divergence dans, dans, les, dans les changements de température, qu'il corrèle justement avec les changements de la euh, vue depuis quelques décennies de cette circulation méridienne de renversement alors il y a encore un débat euh, très animé dans la communauté là il s'agissait d'une d'une, d'une étude pilotée par euh, des tenants justement de la de, de l'anomalie euh, actuelle de température en Atlantique Nord qui serait liée justement à, à, ce, à cette diminution euh, de, de, de la MOC euh, pour l'instant les données alors euh, il y a des données on, on en a parlé lors du colloque euh, il y a des données chiffrées, des mesures d'océanographie, en particulier avec un transect est-ouest au niveau des, entre les Canaries et la Floride, avec des, des courantomètres à différents, positionnés à différentes longitudes qui permettent de calculer le flux au cours du temps de, 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 cette, de, cette, de cette fameuse amoc. Et euh, il y a bon les dernières données montraient montrent apparemment qu'il y aurait eu une, une un changement euh, bon pour l'instant c'est euh, la il y a une, une extrême bon il s'agit d'une courbe qui est lissée en fait il y a des fluctuations interannuelles et interdécennales qui sont importantes donc il y a encore des débats sur le fait de qui est de savoir euh, si c'est effectivement quelque chose de systématique c'est une baisse mais en fait, elle est, elle est trop violente pour être la baisse que l'on, qui est simulée par les modèles. C'est quelque chose de très important ici. Euh, plus au nord, il y a aussi deux autres transectes, alors qu'ils ne permettent pas... Ici, le transect à 26 nord, euh, il remonte pratiquement sur deux décennies, 2004, il euh, y a d'autres transects, on en a parlé, je vous ai donné plus, plus de détails, il n'y a pas de tendance pour euh, d'autres transects qui sont situés plus au nord, ici entre euh, le, le Canada, euh, la pointe sud euh, du Groenland et l'Europe, euh, une variabilité alors, qui est euh, sur une, une échelle de temps plus euh, limitée, hein, on voit des fluctuations, mais il n'y a pas de, de choses systématiques, donc pour l'instant il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas d'effondrement, je dirais, qui est en train de se faire, mais il euh, y a des débats, effectivement, dans la communauté pour savoir si, euh, le, pour interpréter euh, cette euh, bulle, on va dire, atmosphérique euh, et océanique, euh, qui se réchauffe moins, euh, et savoir si c'est effectivement déjà la signature de la circulation méridienne de renversement, amoc, qui euh, diminue, ou si c'est d'autres phénomènes. Et en fait, il y a d'autres phénomènes atmosphériques liés au vent, liés à, euh, qui sont aussi couplés à, au réchauffement mondial, parce qu'il est très clair que la diminution que l'on voit dans, la, dans les modélisations est clairement liée au réchauffement mondial et à ses effets localisés. Et d'ailleurs, les simulations, ce fameux trou du réchauffement Atlantique Nord euh, devrait se maintenir dans le futur. C'est-à-dire que, ici, là, j'ai tiré, encore une fois, du rapport du GIEC de 2021, des... Euh, Euh, À la fois pour un scénario euh, optimiste et pour un scénario pessimiste, euh, des réchauffements euh, à l'échelle du prochain siècle, jusqu'à l'année, enfin une moyenne 2081-2100. On voit donc des réchauffements partout, euh, plus ou moins importants suivant euh, les émissions. Euh, des, un contraste avec une amplification polaire, euh, notamment arctique, on voit aussi euh, l'amplification sur les continents, mais on voit aussi, de façon très nette, cette fameuse, euh, ce fameux trou du réchauffement en, en Atlantique Nord, qui est maintenu euh, à, à la fois dans les deux cas. Donc il est important de l'étudier, et finalement, les données paléoclimatiques sont les seules euh, qui permettent d'étudier en vraie grandeur euh, ces phénomènes de bascule bipolaire euh, parce qu'on euh, est vraiment trop proche du bruit et on a des séries temporelles en, en, en océanographie qui sont très courtes là, sur quelques années, quelques décennies avec une variabilité interannuelle très importante ce qui fait que les données paléclimatiques sont tout à fait compétitives euh, pour regarder ces phénomènes. Alors, j'ai, pour l'instant, je vous ai essentiellement parlé de changements de température, euh, donc dans, la, dans ce cours, j'ai aussi en, euh, prévu de vous parler des changements de précipitations et en particulier de ce qu'on va appeler ici la bascule bipolaire hydrologique, euh, qui est liée au fait qu'on va voir des changements des précipitations euh, au cours des mêmes échelles de temps, mais dans des zones situées à plus basse latitude. Alors, Quand on regarde les précipitations à l'échelle globale actuelle, ce que l'on voit, c'est essentiellement ça, qui représente en fait les précipitations moyennes annuelles exprimées en millimètres par an. Ici, il s'agit d'une moyenne sur la période entre 2000 et 2019, avec des des précipitations, même euh, s'il peut pleuvoir aujourd'hui à Paris, euh, l'essentiel des précipitations sont localisées dans certaines zones, notamment dans ce que l'on appelle dans la frange intertropicale, notamment autour de la zone de confrontation entre les deux grandes cellules de Hadley, la zone de convergence entre les, les, les Alizés du Nord-Est et du Sud-Est, qui forme en fait une, enfin, avec un phénomène d'ascendance et formation de, de précipitations importantes au niveau équatorial avec cette fameuse zone de convergence intertropicale, ou ITCZ en anglais, ou ZCIT en français, Euh, donc ici ici, il s'agit juste d'une cartographie actuelle de cette euh, ITCZ, de ces moyennes annuelles euh, des précipitations Euh, et il faut faut voir ça un petit peu aussi comme comme l'équateur météorologique euh, euh, qui varie en position euh, en fonction des saisons, donc il y a une variation en latitude de cette euh, ITCZ l'équateur physique de terrestre lui est est fixe, mais par contre l'atmosphère va osciller saisonnièrement avec une une fluctuation de la position de l'ITCZ en fonction des saisons. alors quand on reprend les mêmes modèles, je vous ai montré justement ces expériences de simulation et de perturbation des modèles avec euh, une fonte euh, imposée au, à la modélisation en, en Atlantique Nord. On va euh, arroser le modèle avec de l'eau douce, euh, avec un sphère drop pendant un siècle. et bien ces mêmes modèles, on peut regarder ce qui se passe avec leurs précipitations. C'est ce qui a été fait par les, dans, toujours dans le cadre de la même étude, justement, qui comparait... Euh, ne, plusieurs modèles et qui faisaient des cartographies de la perturbation thermique, et eh bien ici il s'agit, alors, avec un diagramme qui est une cartographie qui est beaucoup plus centrée sur l'Atlantique intertropicale, euh, voici en fait la carte moyennée des perturbations hydriques liées à cette perturbation euh, qui simule, qui est censé représenter un événement de Heinrich avec euh, un flux d'eau douce très important en Atlantique Nord. Euh, Donc les modèles ici sont perturbés avec, et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une migration vers le sud. Donc on a cette fameuse bascule thermique bipolaire refroidissement au nord, réchauffement au sud, et en même temps, on a un déplacement vers le sud de l'ITCZ, de cette zone de convergence intertropicale, et donc au final, lorsqu'on fait des cartographies d'anomalies des précipitations, ce que l'on trouve, c'est en millimètres par jour, plus de pluie un peu plus au sud, et moins de pluie un peu plus au nord, c'est ce qui est représenté ici en en rouge et en bleu. Alors ici, ici, Bon, on peut, ce ce type, donc ici, il s'agissait en fait d'une moyenne sur plusieurs modélisations. Alors, il s'agit d'une comparaison entre différents modèles qui datent déjà un peu. Il y a eu beaucoup de simulations équivalentes qui ont été réalisées par de nombreux collègues modélisateurs euh, qui retombent toujours sur les mêmes principes. Alors, encore une fois, quand on va regarder dans le détail, euh, latitude par latitude ou longitude ou chaque site géographique, on va pouvoir trouver des différences, mais les principes de base sont toujours les mêmes. Ici, il s'agit d'une autre expérience d'arrosage. Euh, en anglais, on appelle ça des housing experiments. C'est pour ça qu'en bon, français, on, 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 applique la, on peut appeler ça aussi des expériences d'arrosage, un modèle climatique qui va simuler justement ces événements de Heinrich et William-Andreas, en fait, euh, avec un, un panneau. Le panneau de gauche montre ce qui se passe sur la température refroidissement et euh, euh, réchauffement au sud, s'il s'agit d'anomalies de température température en degrés, et dans le même modèle, le modèle simule aussi les précipitations, et ce que l'on voit, c'est qu'on a un déplacement vers le sud de toute l'ITCZ, à l'échelle globale, avec quelque chose qui est plus sec, euh, euh, à ce niveau-là, et euh, une augmentation des précipitations un peu plus au sud. Donc, ce qui est un peu malheureux, c'est que là, le code de couleur est complètement inversé par rapport à l'autre. Ici, euh, les... ce qui est plus sec, c'est, en... c'est représenté en bleu, euh, et plus, euh, plus humide en rouge pour respecter le code de couleur des températures, mais par rapport à, à l'autre, c'était le contraire. Mais bon, le principe, vous l'avez compris, c'est un déplacement vers le sud de l'ITCZ qui va faire augmenter les précipitations un peu plus au sud et les diminuer un peu plus au nord. Alors, on a les paléoclimatologues encore eux, parce que c'est en fait, c'est, ce sont ces études de paléoclimatologie qui, en fait, ont conduit les modélisateurs à faire ces expérimentations. Euh, les les climatologues, euh, peuvent utiliser des archives marines, on peut regarder les salinités, mais on peut aussi regarder des archives continentales qui nous permettent de reconstituer les précipitations, et les meilleures archives pour reconstituer les précipitations, eh bien, ce sont les stalagmites, ou les spéléothèmes, enfin, stalactites et stalagmites, ou les planchers stalagmitiques, donc les spéléothèmes, qui est le terme générique, qui peuvent être étudiés, et l'avantage des spéléothèmes, c'est que lorsqu'ils sont dans des conditions idéales, ils sont facilement datables, On peut, euh, d'une part, faire des mesures, et s'il s'agit de photographies, que je dois à Dominique Gentil, qui est un des spécialistes français des spéléothèmes, euh, ça va être une grotte en Belgique, euh, et euh, donc un système de prélèvement, à la fois dans les planchers et dans les stalagmites, il est possible de retrouver des couches que l'on peut compter. Certaines stalagmites ont des couches annuelles qui permettent de reconstituer des chronologies à l'année près, mais c'est très rare, mais essentiellement ces stalagmites peuvent être datées avec la méthode uranium-thorium pour obtenir des âges très précis, très justes. On peut faire du carbone 14, il y a des complications associées au carbone 14 dans les stalagmites, mais en première approximation, les échelles temporelles sont données et sont très précises et sont complètement indépendantes de ce que l'on peut faire avec les autres archives, avec la, la glaciologie ou avec les sédiments marins. Alors, il y a de nombreuses grottes qui ont été étudiées, dans, en particulier dans la zone de battement saisonnier actuel de cette fameuse zone de convergence intertropicale ou ITCZ. Euh, représenté sur cette carte, ici j'ai tiré ça d'un, d'un, d'un article d'un, d'un des d'un principaux contributeurs, euh, uh, Ai Cheng, qui était euh, aux États-Unis à l'Université du Minnesota et maintenant en Chine, euh, avec son groupe qui travaille de façon très intense sur les euh, stalagmites. Euh, et donc ils ont étudié euh, des dizaines de, de sites. Euh, euh, et notamment les sites qui sont représentés sur ce diagramme qui sont situés dans la, dans la zone de battement actuelle de l'ITCZ, entre l'ITCZ de juillet et l'ITCZ de, de janvier, donc il y a, comme je vous l'ai dit, un, une, un changement en latitude mais en plus, on va imposer le, le climat va imposer enfin, les variations euh, euh, abruptes là vont imposer un système qui va basculer du nord au sud avec une bascule hydrologique équivalente à la bascule thermique que je vous ai déjà décrite. Alors les spéléothèmes euh, le, donc c'est bien on peut les dater mais il faut un, un indicateur pour reconstituer les températures euh, ou les précipitations puisque ce qui nous intéresse là ce sont les précipitations et l'outil essentiel pour reconstituer les précipitations ce sont les rapports isotopiques Euh, en particulier le rapport O18 sur O16 de euh, contenu dans la calcite. Et parce que dans dans le carbonate, dans le carbonate de calcium qui forme ces ces stalagmites, essentiellement de la calcite, on peut retrouver de l'oxygène qui a précipité dans le carbonate, de façon euh, pratiquement à l'équilibre avec l'eau euh, de percolation qui est en contact avec l'eau de pluie, et donc ce que l'on va retrouver dans ces spéléothèmes, c'est un signal atmosphérique. Alors, on peut même travailler dans les spéléothèmes, il ne faut pas que je diverge parce que sinon je vais être trop long, mais on peut même travailler sur des inclusions fluides, prendre de l'eau Euh, et carrément euh, avoir un signal qui est beaucoup plus fiable et pur, mais bon, c'est plus difficile de faire de la haute résolution. Mais en première approximation, on peut travailler déjà sur le carbonate, faire du delta O18. Euh, Alors, le delta O18, euh, à l'heure actuelle, dans dans l'atmosphère, en particulier dans la zone intertropicale, sa variabilité est essentiellement liée aux précipitations alors il y a plusieurs phénomènes qui entrent en ligne de compte, mais euh, lorsqu'on fait des. Alors il y a des, des, des réseaux de mesures, de, de, dans le, de, de mesures isotopiques dans l'eau de pluie, et typiquement dans les zones intertropicales, euh, ce que l'on va trouver c'est que le delta O18 varie de façon inverse avec les précipitations. Ici, c'est ce qu'on c'est pour deux sites, pour des sites euh, en Amérique centrale. Euh, le, le rapport O18 sur O16 normalisé. En fonction des précipitations. Donc, on a une, plus le, les précipitations vont être importantes, plus le delta O18 va être négatif. Donc, on a une, une corrélation inverse, une corrélation négative entre le delta O18 et les précipitations, ici pour San Salvador. Donc, typiquement, c'est ce, que, c'est ce qui est observé. Alors, c'est, c'est en fait d'une complexité, c'est ce, bon, en premier ordre, c'est ce qu'on appelle un, un effet de masse. Il euh, y a tout un réseau de stations de l'IAEA qui permet de regarder ça à, à toutes les latitudes et, et sur de nombreux sites. C'est quelque chose qui est classique, euh, mais on voit que les corrélations ne sont pas fameuses. Alors il y a la, la physique elle-même du, de, de cette... Euh, l'explication en fait est assez complexe euh, fait intervenir justement les réévaporations et les précipitations euh, euh, dans, dans différents types de pluies mais c'est quelque chose qui est classique ici euh, juste une autre vue un peu du même phénomène parce qu'il y a aussi des fluctuations saisonnières de, du delta O18. Ici, pour la, mousson, pour la zone de mousson d'Asie, euh, ben ici, on est très loin, même au nord, c'est-à-dire qu'il y a des fluctuations aussi de, de l'ITCZ sur les continents qui peuvent être très importantes, et donc on est toujours dans la zone de mousson, même à Pékin. Euh, ici, c'est, des, pour la période actuelle, pour des mesures sur deux ans, ici, le delta O18 qui varie saisonnièrement et qui est anticorrélé avec euh, les, les taux de, de Précipitations qui sont présentées avec l'histogramme en noir. Et donc on peut regarder la corrélation entre les deux, elle n'est pas fameuse, mais on retrouve cette corrélation né- négative. Alors la, la, la physique exacte est, elle est complexe et en plus, comme je vais vous le montrer, euh, bon, euh, il faut faire intervenir d'autres phénomènes. Mais globalement, on a un outil qui est euh, qualitativement relié à la quantité de précipitation. Alors dans les zones, euh, euh, bon, euh, dans, ces, dans les différentes zones qui vont être étudiées, il y a euh, des phénomènes Moussons, en particulier des moussons asiatiques et des moussons sud-américaines, euh, qui vont être importantes, qui vont être, doivent être prise en compte aussi. Alors essentiellement, la mousson, eh bien, c'est, en particulier la mousson d'été, euh, c'est quelque chose qui est lié au contraste de réchauffement entre le continent et l'océan, avec formation de basse pression continentale en été, qui vont aspirer euh, les masses d'air euh, océaniques et donc euh, euh, entraîner des précipitations euh, sur le continent. Et ces, euh, ces phénomènes donc, sont inversés aussi avec des moussons d'hiver, mais euh, ce sont des phénomènes qui sont classiques et on va les retrouver sur le continent asiatique, sur le continent sud-américain, comme nous allons le voir. Ici, il s'agit toujours de la même carte, mais un zoom sur la partie asiatique, avec euh, les... Les différents euh, termes avec différents sites qui ont été échantillonnés. En particulier, je, je vais vous montrer euh, qu'une seule série temporelle euh, par manque de temps, mais en particulier celle de, d'une grotte qui est située vers euh, un peu plus que 30 degrés nord, la grotte de Houlou, euh, qui a été la première à être vraiment euh, à démontrer justement cette variation systématique avec la bascule hydrologique. Mais euh, c'est un système qui est complexe parce que elle fait le système de, de précipitation au-dessus de la Chine fait intervenir à la fois la mousson est asiatique. Mais aussi la mousson indienne, la mousson d'été indienne, ISM ici, avec euh, des des alizés qui se retournent et qui vont apporter des masses d'eau importantes, des précipitations sur le continent asiatique et une interaction aussi avec les vents d'ouest. Donc il y a une une climatologie qui va être compliquée, mais au premier ordre, ce que l'on va regarder, en fait, ce sont des fluctuations de la mousson. Donc le premier enregistrement vraiment euh, très impressionnant qui a été produit en, et publié en 2001, c'est ce fameux enregistrement de la grotte de Houlou. Euh, ici, il s'agit de, de, du, du diagramme original. Alors toujours pour euh, voir à peu près où on est, euh, ce qui est représenté ici avec une échelle de temps totalement indépendante, le Groenland, les fameux réchauffements de danses oeschger et... Euh, le delta O18 mesuré dans plusieurs stalagmites qui ont été datés par uranium-thorium, qui ont été raccordés les uns aux autres, avec en plus une échelle du delta O18 qui est inversée pour que, euh, puisque je vous ai dit qu'il y avait une corrélation, un, euh, une corrélation entre taux de précipitation et, euh, et delta O18, pour avoir juste plus d'humidité qui monte et euh, des phénomènes plus secs euh, avec des, des, des valeurs euh, euh, qui euh, s'abaisse dans ce diagramme, mais c'est juste parce que l'échelle ici est inversée, moins 4, moins 10, et donc ce qu'il faut voir, et c'est ça, ça a été vraiment une énorme surprise en fait, c'est qu'il y avait une, une corrélation systématique entre les événements froids, Drias récent, euh, H1, H2, les événements de dansgaard roschger aussi, les, les réchauffements, avec des réchauffements qui correspondent à des maxima d'humidité, les maxima de la mousson et des périodes beaucoup plus sèches qui sont singularisées ici avec des, des rubans jaunes qui correspondent aux refroidissement, notamment les refroidissements liés aux événements de Heinrich. Hein, vous voyez ici, on a des augmentations, donc des baisses sur le diagramme, euh, des augmentations du delta O18. Il faisait plus sec, beaucoup plus sec pendant les périodes de Heinrich dans cette zone. Alors C'est quelque chose qui a été aussi étudié donc dans, dans, en Inde, un peu partout dans le, au, au niveau de la, euh, du continent asiatique. Donc j'ai pas, euh, euh, en plus, la résolution temporelle a été bien améliorée dans, cette, euh, dans ces enregistrements de la grotte de Hulu, donc Maintenant, on a un enregistrement encore plus fin que celui-ci et d'autres datations qui sont venues compléter euh, le tableau. Euh, une autre, euh, un autre continent qui a été très échantillonné, euh, par les mêmes équipes, en fait, euh, c'est le continent sud-américain avec une une collecte de plusieurs euh, euh, grottes, de de nombreuses stalagmites dans plusieurs grottes euh, sur le continent américain, notamment au Brésil, au Pérou, et donc là, il faut imaginer qu'il y a un phénomène un peu similaire à la mousson asiatique entre le continent américain, sud-américain et l'Atlantique, c'est ce qu'on appelle la, la mousson sud-américaine, avec un apport qui apporte de l'eau sur toute l'Amazonie. Alors qu'il y a, il y a une barrière topographique qui est la barrière des Andes, il y a un retournement vers le sud de ces précipitations qui vont ensuite arroser toute cette zone, mais en prélevant dans différentes grottes à différentes latitude, il est possible en fait, de retrouver, d'essayer d'échantillonner et de regarder quelles sont les fluctuations. Alors Une des premières grottes qui a été échantillonnée, c'était une grotte qui est très au sud du Brésil, euh, qui s'appelle la grotte de Botuvera, et c'est ça qui a été euh, montré par euh, les auteurs. Donc euh, En 2007, ils ont vu que... Alors, pour rappel, ici, c'est pas, c'est un, euh, on aurait pu montrer le Groenland, mais là, ils ont montré directement euh, l'enregistrement de la grotte de Hulu, avec, euh, dans le bon sens, enfin, dans le sens, euh, avec une augmentation de plus en plus humide vers le haut, ouette. Euh, donc, on retrouve, voilà, ces événements de, de Heinrich qui sont les les, les baisses de, des précipitations en Chine, et par contre euh, en Amérique du Sud, au Brésil c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que là on a avec le même euh, l'échelle euh, équivalente, donc on devrait ici, quand on monte dans ce diagramme donc on descend sur l'échelle du delta au 18, on, on est de plus en plus humide et eh bien on trouve qu'il y a euh, plus d'humidité en fait pendant les événements de Heinrich euh, donc c'est euh, c'est, euh, on, on voit ça de façon très très nette. Ici, euh, ce qui est représenté ici, c'est même des, des, des spéléothèmes euh, en, en vert, en fait, qui ont été prélevés au nord du Brésil. Et là, il n'y a même pas possibilité de faire des enregistrements. Ce que l'on peut regarder, c'est juste le taux de pousse. Il y a quelques petits spéléothèmes qui ont poussé uniquement pendant les périodes humides. Donc on n'a pas d'enregistrement du datoïde, mais ces spéléothèmes dans les grottes du nord-est du Brésil sont là, uniquement pendant certaines périodes qui correspondent aux périodes humides. Donc, c'est très impressionnant comme corrélation. Deux grottes, une au sud et une, et d'autres au nord. Euh, Un autre, euh, d'autres enregistrements. Ici, il s'agit d'enregistrements au nord du Pérou. Euh, Donc, il y a deux grottes ici. euh, L'enregistrement de la grotte de de, de Del Condor et l'autre qui, euh, une autre euh, qui est euh, la la caverne des diamants, euh, Cueva del Diamante, euh, avec. euh, donc, une, euh, des enregistrements donc, qui sont positionnés de la même façon. Est-ce qu'on retrouve exactement la même chose systématique Alors, il y a des tendances à long terme aussi qui peuvent être prises en compte, mais globalement, pour les événements euh, abrupts, on retrouve que les événements euh, euh, qui sont secs en Chine, donc on a en gros l'ITCZ est la zone de mousson qui va aller un peu plus au sud et bien, en fait au niveau de, 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 de l'Amérique du Sud là c'est exactement le contraire, on va être plus arrosé essentiellement pendant ces périodes pendant le Dreyas récent on le retrouve aussi dans cette grotte de Botuera qui était située au sud du Brésil et on voit systématiquement des augmentations des précipitations pendant les événements de Heinrich, donc on a cette bascule hydrologique on retrouve ça de façon systématique H2, H3, H4, H5 et quelque chose qui est complètement en antiphase avec ce qu'on voit en Asie une autre grotte alors aussi au Pérou là située à 4000 mètres d'altitude euh, où on retrouve alors, cette anticorrélation, Alors là, c'est un peu dommage, mais dans le, dans le papier, bon, c'est d'autres auteurs, euh, ils ont pris le parti de. Comme c'est plus facile de regarder des corrélations, plutôt de, de, des anticorrelations, ils ont, ils ont pris des, deux codes. Avec, euh, un, un, ici, on retrouve euh, où looker l'enregistrement avec les baisses de précipitations pendant les événements d'Einrich, de et là, ils ont pris le parti de, de représenter ça avec une échelle inversée pour le delta O18. Alors, qui est euh, l'échelle nor- 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 normale. Ici, on augmente en delta 8, moins 18, moins 14, mais ce qui veut dire que euh, là, il s'agit de périodes euh, humides, euh, des périodes... Euh, bon, on retrouve des périodes humides. Donc euh, c'est juste la convention qui n'est pas la même, mais on retrouve exactement euh, cette anticorrelation, cette ou qui maintenant, sur ce diagramme, est une corrélation, puisqu'on a présenté les deux les deux de façon euh, inverse. Mais ce sont des corrélations qui sont quand même très impressionnantes. On retrouve effectivement tous les enregistrements et euh, la singularité des événements de Heinrich dans cette bascule bipolaire. Euh, un des derniers euh, travaux qui a été euh, euh, montré, justement, euh, là il s'agit euh, carrément de, de ça a été, ça, on a attendu ça très longtemps, d'avoir des, des spélothèmes de grottes, situé directement au, au centre de l'Amazonie, alors il y a, il y a des chercheurs qui, qui échantillonnent et qui recherchent euh, d'autres enregistrements, mais euh, ici il s'agit de, d'un, d'une, d'une grotte, donc grotte de Paraiso, euh, où les chercheurs ont pu reconstituer des séries temporelles du delta O18, donc là c'est bien positionné, qu'il représente ici, avec des échelles de temps complètement indépendantes, Uranium-Thorium en Chine sur les spéléotèmes de Chine et Uranium-Thorium sur les spéléotèmes de cette grotte d'Amazonie dans le centre du Brésil, avec une variabilité qui est complètement en anticorrélation. Donc on retrouve, encore une fois, que pendant les, zones, les périodes froides, notamment les périodes de Heinrich, on a des, un effondrement des précipitations dans la zone chinoise et par contre une augmentation dans cette, dans ces, pour toute la, toute la zone de l'Amérique du Sud. Donc C'est quelque chose qui est relativement bien compris. Euh, maintenant, on, on voit effectivement qu'on a, c'est tout à fait compatible avec ce que je vous ai dé- décrit dans la modélisation, c'est-à-dire qu'on a un déplacement vers le Sud pendant ces événements de Heinrich, un déplacement vers le Sud de la zone de convergence intertropicale et donc on arrose moins euh, au niveau de l'Asie et on arrose un peu plus euh, dans ces zones euh, situées euh, en Amérique du Sud. Alors, euh, donc tout, alors tout n'est pas parfait encore non, dans ces, euh, dans ces euh, enregistrements quand même, parce que pour l'instant, je vous ai parlé de delta 10, je vous ai montré qu'il y avait des corrélations euh, euh, entre le delta 18 des précipitations et le taux de précipitation, mais à aucun moment, je vous ai reconstitué des euh, précipitations exprimées en millimètres par an d'anomalies, euh, parce que pour l'instant, la recherche... enfin on, les l'état de la recherche est que c'est très difficile de convertir ces ces variations qualitatives. On sait que ce sont des variations très importantes à la fois de la mousson Asiatique et de la mousson euh, sud-américaine, mais par contre essayer de les quantifier en flux d'eau atmosphérique est encore très compliqué. Donc il y a beaucoup d'efforts, j'ai pas le temps de vous les de vous les détailler, mais euh, c'est pour l'instant c'est vraiment un traceur pour l'instant qu'on peut considérer comme qualitatif ou semi-quantitatif. Et il y a encore de nombreuses recherches, notamment en essayant de reconstituer, de prélever euh, directement des inclusions fluides pour directement travailler sur l'eau piégée dans les stalagmites. Et il y a d'autres efforts aussi de modélisation. Euh, Là, c'est juste un exemple de modélisation euh, qui a été euh, effectué, où maintenant, dans les modèles, il est possible non seulement de simuler les précipitations, mais aussi de simuler les isotopes de l'eau le delta 18 le rapport D sur H, le rapport de, d'eutérium sur hydrogène, euh, dans ces modèles, dans ces modèles tridimensionnels, et euh, de les perturber de la même façon avec ces anomalies euh, hydriques euh, arrosages en Atlantique Nord. Alors c'est ce qui a été fait ici dans, dans un travail de modélisation pour centrer sur l'Asie. Alors je sais pas, ici il faut reconnaître les traits de côte. Euh, ici il s'agit de, des changements modélisés dans le modèle tridimensionnel qui tient compte euh, des isotopes de l'eau, pour la zone asiatique, ici euh, la corne de l'Afrique, euh, l'Inde, vous reconnaissez la Chine ici, et les, le modèle simule bien, lorsqu'il y a bascule, euh, tiens, enfin, bascule dans ce système euh, arrosé euh, au nord de l'Atlantique, on a euh, euh, un changement très important du delta O18 sur la zone chinoise, euh, la grotte de Houlou doit être pas très loin ici, mais par contre, dans les détails, Quand on regarde les taux de précipitation, les taux de précipitation, en fait, ils ne changent pas tellement, dans la modélisation en tout cas, euh, au niveau des grottes chinoises, euh, les les zones où il y a le plus de changement du taux de précipitation, ici, il s'agit dans la modélisation des taux de précipitation exprimés en en différence, en pourcentage, euh, et et donc le le fait qu'il y ait des anomalies du delta O18 euh, alors qu'on ne voit pas d'anomalies du taux de précipitation serait lié, en tout cas dans, le, dans la modélisation, c'est lié au fait que ces anomalies vont être transportées, c'est-à-dire qu'il y a aussi un système d'interaction entre les deux moussons, c'est ce que je vous ai signalé à un moment, il y a une interaction entre la mousson indienne avec un transport qui va être conséquent et qui va influencer toute la zone qui est aussi arrosée par la mousson est-asiatique. Donc c'est ces complexités qu'il faut prendre en compte pour essayer de comprendre en fait ce signal isotopique qui, pour l'instant, est utilisé de façon qualitative. Alors pourquoi c'est important Au même titre que je vous ai montré les euh, le fait que pour le prochain siècle, on est quasiment sûr qu'il y aura un ralentissement de la, de, de, de la MOC, donc on, on voit, toutes les modélisations le confirment. Savoir si on va atteindre un point de bascule pour avoir un effondrement total, c'est une, un autre débat. Avec, euh, mais il est indéniable qu'il y a déjà des signes euh, océanographiques et bon, euh, potentiellement aussi cette bulle euh, chaude qui est encore euh, difficilement expliquée, des débats dans la communauté. Euh, il est. Euh, au même titre, il est aussi important de, de voir que le réchauffement mondial va avoir de grosses conséquences en fait, sur l'hydrologie et euh, sur l'hydrologie future à l'échelle de la planète. C'est déjà le cas. Alors Ici, tiré du dernier rapport du GIEC, euh, ce que je vous ai représenté, c'est une figure qui vous montre en fait, l'anomalie de température euh, sur euh, un siècle euh, avec cette fameuse bulle euh, un peu plus qui se réchauffe moins au niveau de l'Atlantique Nord, et de l'autre côté, la tendance... Alors ici, il s'agit d'une, d'une différence entre deux cartes, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure... Euh, 2020, je crois, euh, moins euh, une moyenne euh, en fin du 19e siècle. Et alors que cette carte ici s'est directement exprimé en tendance, en millimètres par an, mais c'est, il, il montre en fait, cette carte vous montre en fait les changements hydriques, les changements du cycle de l'eau actuel depuis un siècle, euh, sur la période 1901-2019, avec des changements de précipitations, soit en plus, avec des zones qui sont plus arrosées, euh, représenté ici en vert ou moins arrosés euh, euh, représenté ici en, en, en marron ou en beige donc on, on retrouve des choses que l'on a enfin, qui sont classiques le fait que les hautes latitudes vont être vont avoir enfin, sont plus arrosées euh, euh, enfin, sont arrosées de plus en plus et par contre des zones qui sont déficitaires en eau qui vont le, devenir, qui le deviennent de plus en plus mais pour l'instant on ne... alors détecter euh, l'effet de bascule euh, bipolaire qui serait lié à un ralentissement du, euh, de, de la circulation est encore euh, trop difficile pour l'instant. Alors, encore une fois, ce sont des phénomènes qui sont simulés par les modèles, mais savoir quelle va être l'influence de ce phénomène de, de bascule ou de, de ralentissement et de, de bascule hydrique qui intervient euh, dans ces modélisations, c'est quelque chose qu'il va falloir étudier finement. Et euh, comme vous le voyez aussi, euh, il y a une grande, même s'il y a des, des, des tendances systématiques entre les différentes zones géographiques, entre les bandes de latitude, avec ces, ces enregistrements de la tendance sur le dernier siècle du, euh, des, des, pré, des précipitations, on voit qu'il y a beaucoup de zones qui sont encore considérées comme non significatives, c'est-à-dire que les tendances sont là, mais euh, au point de vue statistique, elles ne sont pas encore robustes, donc c'est ça qui est signalé par les petites croix. Toutes les zones avec, euh, représentées avec des petites croix ont encore euh, des... Euh, ben les, les, les séries temporelles ne sont pas suffisamment longues pour véritablement documenter un changement euh, important, une tendance significative, mais on voit qu'il y a déjà des zones qui euh, euh, présentent en fait, des précipitations plus importantes depuis un siècle. Voilà. Donc, et une, une des conclusions, c'est que finalement, quand on veut étudier ces phénomènes, c'est important de faire de la modélisation, mais aussi de faire de la paléoclimatologie, parce que en fait, les, les, les données paléoclimatiques finalement, ont finalement un, un, un rapport. Signal sur bruit, je me répète, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais on a a des choses qui sont très nettes parce que les événements euh, du passé étaient très conséquents et on peut les suivre comme ça, euh, de façon cartographiée, avec des amplitudes euh, phénoménales, même si euh, on n'a pas la même précision que la climatologie actuelle, mais c'est les mêmes phénomènes. Et finalement, euh, pour essayer de discerner des tendances sur des séries temporelles très courtes, et quelquefois plus difficile que de le faire sur des euh, séries temporelles euh, à à beaucoup plus longue échéance, comme on peut le faire en paléoclimatologie. Alors, euh, j'ai beaucoup parlé, et je vais donc conclure euh, le cours sur ces bascules thermiques et 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 hydrologiques, en ben, vous résumant un petit peu les choses. Il est clair que les enregistrements des gradients euh, spatiaux de paléotempérature Montre en fait l'existence de cette bascule bipolaire, thermique. Euh, Les modèles climatiques perturbés euh, confirment qu'il y a un lien avec la circulation, avec euh, les fluctuations de la circulation globale de retournement. Global enfin, euh, circulation globale, ou AMOC si on regarde uniquement l'Atlantique, on voit que les indicateurs paléoclimatiques, palais paléocénographiques de la circulation répondent, et donc on, on, a des, on peut documenter des effondrements aussi de, de l'AMOC qui, sont, qui correspondent avec les changements de température. On a montré, et ça c'est vraiment la contribution de ce papier qui vient d'être publié cette semaine, que la comparaison fine en fait des paléotempératures en Atlantique Nord et en Antarctique montre que les anomalies Nord et Sud sont d'amplitude variable et que donc on a c'est pas un système uniquement avec une bistabilité c'est beaucoup plus simple en fait que euh, c'est beaucoup plus compliqué en fait apparemment que cette qu'un, qu'un système qui est oscille entre deux états euh, froid et chaud euh, on a vu aussi que la, en parallèle à la bascule thermique on a une bascule euh, qui est euh, hydrique qui intéresse le cycle de l'eau atmosphérique euh, et qui est complètement euh, complémentaire et synchronisée avec cette bascule thermique et surtout cette bascule euh, bipolaire à la fois thermique et hydrologique elle intervient aussi forcément dans euh, le réchauffement actuel elle existe dans la dans le système clim- climatique et donc elle va avoir des impacts elle va pouvoir atténuer ou amplifier des phénomènes puisque cette bascule en fait elle a comme conséquence de générer des gradients euh, euh, à l'échelle de la planète régionaux qui vont être euh, compliqués, ce qui fait que, justement, quelquefois, les choses peuvent être contre-intuitives. On va voir une augmentation de, de précipitations ici et une diminution. Euh, et, et pourtant, c'est le même phénomène. Ce sont des phénomènes qui sont liés à des forçages euh, qui peuvent être unidirectionnels. Donc ce n'est pas parce que dans deux zones géographiques on voit des choses qui divergent euh, au point de vue climatique, à la fois sur les, sur les températures et sur les précipitations, que euh, les phénomènes ne sont pas liés aux mêmes mécanismes sous-jacents. Voilà où je voulais en venir. Et donc euh, je vous donne rendez-vous en fait, euh, euh, le 9 juin euh, pour euh, un colloque qui cette fois-ci sera en français. aussi entre français et anglais. Là, comme il y a beaucoup de collègues qui travaillent sur cette la dernière déglaciation, la bascule climatique bipolaire, j'ai choisi de le faire en français, des collègues à la fois qui travaillent en France, qui travaillent en Angleterre et en Belgique en particulier, ou en euh, aux Pays-Bas, donc un, une, des collègues euh, qui vous parleront de façon très détaillée et plus, euh, plus de façon plus, plus euh, éloquente sur des, des aspects, en particulier euh, de la glaciologie, euh, des collègues glaciologues, Amel Landais, Frédéric Parenin, euh, des spécialistes, une spécialiste des pollens, euh, Nathalie Combourieu-Nebout, euh, des spécialistes de la modélisation qui regardent justement ces problèmes de bifurcation et de points de bascule, les tipping points en anglais. Michel Crucifix, une spécialiste, je vous en ai déjà parlé, c'est elle qui regardait ces, euh, cet effondrement et cette apparition de la, de la, de, du corridor entre, euh, au niveau de la calotte Laurentide, Lorraine Grégoire qui travaille à l'université de Leeds, Didier Roche euh, euh, qui travaille à la fois au LSCE en modélisation et à l'université libre d'Amsterdam. Voilà, je vous remercie de votre attention.